0: k obedu, 30 stráviteľných minút do marketingu od marketingovej agentúry Pasta Distruct. Čo sa hodí na firemné sociálne siete ako Facebook či Instagram? Niektorí hovoria, že firemné dianie nikoho okrem súčasných zamestnancov a ich mamičiek nezaujíma. Iní oponujú a dajú vám detailné tipy na publikačný plán pre vašu firmu. Z viacerých úlohov pohľadu sa dnes pozrieme na firemnú komunikáciu na sociálnych sieťach s Peťom Šebom z PS Digital. Sledujete reláciu Marketing obedu a ak sa vám páči, odoberať ju môžete vo vašej obľúbenej apke, napríklad Spotify, Apple Podcasts alebo YouTube. Moje meno je Jan Laurenčík a som z Basta Digital. Peťo, vítaj v relácii Marketing obedu.
1: Ahoj, čau, ďakujem za pozvanie.
0: Som rád, že si prišiel a ja vám pri tejto dnešnej téme, čo je vlastne uh, obsah na uh, firemných sociálnych sieťach, jednu takú vec, čo sa vždy zamýšľam, keď vidím nejaký príspevok. Uh, povedzme, že nejakého psíka v kancli alebo firemné ranejky a ja si poviem, že why should I care? Mm-hmm. Uh, čo je teda uh, tvoj pohľad
1: na to? Akože, čo, prečo prečo firmy dávajú rôzne typy obsahu na sociálne siete, hej? Nie, že či, aj, či, či, aj sa, či, sa, či sa
0: takýto spôsob môjho zamýšľania nad tým, či je legitimný, alebo mm-hmm. mám sa na to poznieť a povedať si však psíky, ok. Výborne, ko- koľko máme
1: na to času? <laughs> tak to je len prvá téma, takže... Ale mne by to stačilo aj na celý rozhovor. Vieš čo, e, tam sa treba, a my to berieme tak, že treba sa vždy pozrieť na to, že pre koho to vyrábaš, hej? Že kto je potenciálne e, divákom, alebo teda followerom tej sociálnej siete, A čomu chceme povedať? No a teraz, keď sa bavíme napríklad asi narážaš aj na nás, však my tiež máme Instagram plný psíkov a ráňajok, takže predpokladám, že aj tam smeruje tá otázka, tak si hovoríme, že OK, že náš Instagram je primárne smerovaný, aby sme ukázali, ako fungujeme dovnútra ako agentúra. A robíme to nie pre cieľovku, že milí klienti, tu si nás najmíte, sme super digitálna marketingová agentúra, lebo máme psíky a robíme ranejky. Nie, ukazujeme to potenciálnym zamestnancom, to znamená študentom a Young Adult a ľuďom, ktorí proste rozmýšľajú, že by robili v marketingu a spomedzi tých, ja neviem, veškoľké na Slovensku digitálnych agentúr plus minus? Ja neviem, ale ponad ty to určite vieš. Je ich, je ich akože takých, čo viem, evidujeme ich, že 120. Hej, teraz nehovorím o one-man show, hovorím také, čo normálne sa tvária, že vykazujú činnosť. To máš ten údaj? No však kvôli konferencii si robíme vždy akože prehľady, hej, že koho pozvať a, a tak do ročenky ich vlastne zhrňame každý rok, môj kolega Pálo. Čiže, vieš, že teraz keď si ten mladý človek povie, že dobre, tak marketing sa ma baví, alebo digitálny marketing ma baví, no tak stále na ňo vykrikuje, neviem, 20 významných ADMA agentúr a ďalšia stovka, nechcem povedať nevýznamných, ale ďalších agentúr, ktoré, ktoré by ho mohli akoby zaujímať ako potenciálny zamestnávateľ. No a tu sa potrebuješ nejakým spôsobom odlíšiť. Hej? A samozrejme, že to nie je o tom, že niekto ide robiť tam, kde sú na nejky, alebo kde majú radi psov. No ale okej, okay, keby sme všetci iba ukazovali case studies a všetci by sme iba ukazovali, že sme na konferencii a všetci by sme ukazovali, že čo sme práve urobili, a ako sme včera boli točiť, tak sa to neodlíši. A ver alebo never, takéto akože soft, soft marketingové neviem ako to ani nazvem, content, veľmi funguje. Že k nám naozaj polovica ľudí príde, že jej vy ste tá agentúra, čo, v ktorej je veľa psov a ja si môžem občas vziať Alebo jej vy ste super, vy ma bavíte, vy chodíte spolu na zmrzku a chodíte raňajkovať. Takže ja hľadám prostredie, kde je príjemný tím. Takže áno, náš Instagram je primárne o tomto, lebo cielíme na našich budúcich potenciálnych zamestnancov a ukazujeme trhu, že sme fajn partia. Facebook napríklad je oveľa akoby. keby... Počkajte, ale no. to znamená, že vy ste sa ako že rozhodli, že Instagram
0: obetujete tomuto Ciel, to, je to cieľovej
1: skupine, ktorá je mimochodom v našej branži extrémne dôležitá, lebo ty, ako majiteľ agentúry a ja ako majiteľ agentúry vieme, aký extrémny pejn je najschikovnejšieho človeka. Takže jednoduchšie, keď sa ti tí ľudia hlásia a môžeš si vyberať a my máme strašne veľa stážistov a takže robíme rôzne kroky preto, aby sme v nejakom momente nedošli do momentu, že musím vycapiť inzerát a modliť sa, že mi niekto odpíše a vypýta si iba o 300 viac, ako ja som mu chcel dať. Čiže toto je dlhodobá stratégia, že máme stážistov a že robíme social media, hlavne teda Instagram, spôsobom, aby nám ľudia povedali. Ja sa napríklad na pohovore ľudí pýtam, že čo o nás vieš a všetko, čo o nás vie, vie z Instagramu. Hej, nevie, koľko mám pájov a klincov a niečo. Vy tam máte tých psíkov, vy vyzeráte byť super party a vychodíte na zmsku. OK. Mne to stačí, že kvôli tomu napísal nám a nenapísal do troch vedľajších. No, prvé ponaučenie je, že
0: vlastne, aspoň teda pre mňa z toho, čo hovoríš, že. Je dobre si teda ten kanál aj možno, že aj vybrať, ktorý je vhodný na ten cieľ. V tomto prípade Prezne ten tak. HR marketing
1: alebo nejaký employer branding zjavne robíte aj... Že je to, je to primárny cieľ Instagramu. Hej? Že na, na Facebooku máme oveľa viacej case studies, oveľa viacej nejakých knowledge vecí, že čo sa deje v digitálii, aby sme tomu akoby masovejšiemu, stále odbornému, ale tomu masovejšiemu trhu ukázali, že rozumieme tomu a že sledujeme trendy. No ale nebudeme ja na Instagrame hovoriť, že tu nejaká rozšírená realita má nejakú novú funkcionalitu. Ale na Facebooku to poviem, lebo nás sledujú na Facebooku práve preto, aby sme prinašali aj takéto novinky. Takže áno, je to prispôsobené cieľovej skupine, ale má to jednu brutálnu výhybku, ktorú sme si v živote neuvedomili, až kým sa to nestalo. Stalo sa to už pred, ja neviem, 4, 5 rokmi, čiže dosť dávno, keď sme vyhrali jeden tender veľký. Hej, veľký, naozaj veľký na úrovni viac ako 100 tisíc eur, veľký tender. A už keď bolo po všetkom, už sme vyhrali, presvedčili sme všetkých, tak sme sa rozprávali s tou babou na marketingu, že prečo nás vôbec pozvali do toho tendra, hej? A vyhrali sme nad dvomi Ačkovými agentúrami, veľmi som bol vtedy na to hrdý. A ono hovorí, vieš čo, ja vás sledujem na, na Instagrame a vy vyzeráte by takí fajn ľudia. A ja som si povedal, s týmito ľuďmi by som chcela nejaký projekt urobiť. Čiže presne sa stala aj tá sekundárna, akoby sekundárna vec, že áno, aj tí ľudia na tom marketingu majú dnes 25, 30, 35 rokov, hlavne tí, čo riešia digitál. Aj oni sa vlastne rozhodujú, rozhodujú, že s kým chcú najbližší rok, pol roka, dva roky, akoby sa stretávať, kontaktovať. No a keďže Dajme tomu poznať trhu jednu, dve agentúry a zvyšných 15 nepoznáš, ale do tendra chceš pozvať tri, tak my sme boli tá tretia, lebo sme na pohľad z Instagramu vyzerali fajn. A to mi akože skoro vybuchla hlava, že to bol dôvod, prečo nás pozvali. Nebol to dôvod, prečo sme vyhrali. Vyhrali sme, lebo sme urobili dobrú ponuku, mm-hmm. ale do tendra nás pozvali pre toto. Zajímavé. Čiže robíte vlastne to... Takže že... bereš na milosť našich psíkov a šranie. Ja som to ani
0: takto nemyslel, ja len, že vidíš, to som ešte aj zabudol. Dopovedať, čo si o tom myslím že Čo je možno potom blbé Že vy to robíte strategicky nejako Ale keď to niekto odkúkava A pajcuje, mm-hmm. tak on potom robí Ok, no tak psíkov sa oplatí dávať No potom to dáva akože Naprieč všetky sociálne siete vieš, Bez toho, že za tým je nejaký áno, konkrétny áno. záber Čo už je podľa mňa trošku také, že Jasné. Nie je úplne dobre premyslené Oplatí sa dávať Na sociálne siete nejaký kontent
1: Ktorý nepromuješ peniazmi Podľa teba? Toto našťastie to riešime s klientami stále menej, ale aj dnes sme mali rozhovor s klientom, ktorý vyrába obsah, točí videa. Normálne, že, že, že dobrý, poctivý obsah, ako nič výnimočné, ale dobrý, poctivý obsah. Tak sme si pozreli jeho čísla a ten príspevok videlo 1200 ľudí. A ja hovorím, viete, koľko energie vás stálo to natočiť nastrihať, to video dať do do, do nejakej formy, hej, proste, že strašne veľa energie, minimálne energie, vy to necháte na pospas organike. Odpoveď, zkrátka odpovede, že nie, ale tá tá skutočná je, že to je proste, ten príklad je, ako keby si niekomu zaplatil proste 30 tisíc eur za natočenie TV spotu, len to boli tvoje posledné peniaze, takže si ho zásadačke, v zasadačke, každý týždne tešíte sa, aký máte nádherný spot. No keď mám 30 tisíc eur, no tak za 10 musím natočiť spoď a 20 musím dať televíziám, aby ho odvysielali. Keď mám obsah na sociálnych sieťach hej, a platím minimálne to človeka, ktorý ho vyrába, tak si predsa musím nechať aspoň pár stovák mesačne, aby ten obsah niekto videl. Takže krátka odpovede nie ale je to veľmi rozhorčené, nie. Nie, neoplatí sa robiť obsah na sociálne siete bez toho, aby si ho ukazoval ľuďom a spoliehať sa, že Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok, YouTube, že to niekomu len tak ukážu, lebo ty si majster virálu a samo od seba to zrazu akože začne fungovať. To je čistá naivita.
0: No počkaj, počkaj, ale predpokladám, že vy, keď tam dáte príspevok, že raňajkujete spolu,
1: tak to nepromujete. Promujeme, ale my máme systém, že promujeme všetko. Všetko. Ne, že My promujeme každý jeden príspevok. Máme nejaký mesačný rozpočet, žiadne horibilné sumy, hovorím z to nejaké drobné stovky a ten rozpočet sa rozkladá medzi všetky príspevky a, a každý príspevok nám ukazuje, akoby, že koľko za tie peniaze vytlačí, Tý, že áno, nejaká blbosť za, za tých pár desiatok eur vytlačí, ja neviem, 5000 ľudí zasiahnutých a hneď za ním príspevok za rovnaké peniaze vytlačí 15 tisíc. A my sme s tým OK, lebo my nevieme dopredu, ktorý z tých príspevkov bude úspešný a prečo, ale vieme, že keď už sme ho vyrobili, tak ho chceme aj niekomu ukázať. Nie proste 37 ľuďom organicky.
0: Mhm. Dobre. Keď sa bájme o tých sociálnych sieťach, a teda sú rôzne, tak podľa teba je lepšie byť taký ten spontánny človek, že chodím s mobilom v hľadzokách po kancelárii a tam niečo zaujímavého vzbadám, odfotím, dám, alebo mať to úplne premyslené ako publikačný plán detálne.
1: Postavil sa to tak čiernobielo, ale keby som si mal z týchto dvoch vecí vybrať, tak, tak poviem, že tá dvojka, hej, že, že treba mať premyslené, čo idem dať a kam to idem dať. Ale našťastie to nie je čierno-biele, zase to závisí od siete, na ktorú ideš a od toho, ku komu hovoríš, hej, že Facebook musí byť dopredu premyslený, dobre napísaný, dobre nafotený, nafilmovaný, musí to pôsobiť profil, lebo to ukazuješ naozaj tvojim potenciálnym klientom. Instagram, No, môžeš tam napísať skoro, čo chceš, ale tá fotka musí byť proste tak vymakaná, že sa pri nej ten človek zastaví, že wow, toto je pekné. Ale potom sú tu stories, ej. stories sú presne o tom, chodím po office, čo zaujímavé sa dialo, cvak, 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 tu dám anketku, tu dám gifko, tu dám nejaký proste hlasovačku, snažím sa tých ľudí zapojiť do tej debaty s, s mojou agentúrou a áno, tam nejde o to, aby to bolo dokonale pekné formálne, ale aby, aby ten obsah tých 24 hodín, ktorých žije, aby fungoval. No a potom je tu ešte jedna veľká téma, a ja to tak pracovne zatiaľ volám Content 3.0, ale to som si ja vymyslel, ešte to nič neznamená, že ja keď som prišiel do marketingu, alebo zač, internet začal tým, že bol nejaký obsah, že boli noviny a proste nejaké, nejaké ako, články a webové stránky, a ľudia to čítali. Keď som ja prišiel do marketingu, to bol v 2006., tak vtedy bol taký veľký hype, že Web 2.0 sa to volalo. Pamätáš si to? Áno, áno. A to bolo, že zrazu môže hocikto napísať blog a na sociálnych sieťach zrazu sme si všetci rovní, lebo ty píšeš aj komentuješ a ty napíšeš a tebe komentujú. Hej, že zrazu všetko bolo rovnocenné. No a teraz s príchodom TikToku a Reelsov sme vo fáze, opakujem, ja to len tak volám pracovne, z 3.0, kedy zrazu prestáva byť dôležité, že kto je autorom toho obsahu, nie z pohľadu autorských práv, ale z pohľadu, že odkiaľ to prišlo. To znamená, značka urobí super reklamu, zrazu sú z toho dva týždne memečka po celom internete. Nejaký chalanko, hej, kabile im začne robiť toto, a zrazu z toho všetky značky pomaly z toho urobia trend a použijú to vo svojej komunikácii. Čiže už to nie je len o tom, všetci sme si rovní, že si môžeme navzájom písať, ale je to o tom, že ktokoľvek môže vyvolať nejaký trend na internete a to práve priniesol ten TikTok a to priniesli ty Rilska, lebo zrazu máme všetci v ruke mobil, zrazu je hrozne jednoduché video nielen natočiť, ale ho aj dobre postrihať a dať mu dobrú hudbu. Hej. A presne, niekto, kto bol včera, ten Kabilaim je brutálna pre mňa inšpirácia, nezamestnaný pristahovalec z Afriky do Talianska, hej, on stratil robotu v korone a preto začal robiť teda TikTok, hej. a dnes je to najúspešnejší TikToker na svete. Tak on je dnes absolútny fenomén pred dvomi rokmi bol nezamestnaný. Tak takisto, dnes, keď urobí super reklamu Nike, Adidas, hocikdo, no tak sa zase na nej priživuje polka, polka sveta a robia si z toho srandu, memečka, a takto, takto ten content proste je úplne nový. Čiže odpoveď je, že áno, niekedy sa to deje na mobil, niekedy sa to deje premyslenie, niekedy ty ako značka musíš sledovať, čo letí medzi ľuďmi a ty prispôsobíš svoju aktuálnu komunikáciu, nie stratégiu. Ale v tom momente si povieš, teraz všetci sa zvláznili do, ja neviem čo, strihania, strihania káblov od sluchadiel a celé sa to volá, neviem čo, vymýšľam si to teraz, hej, akože set your ears free. No tak ty, ako značka hľadaš, viem sa na tom prižviť, je to relevantné pre mňa, alebo je to úplne mimo mojho podnikania. Chápem. Uh, dobre. <laughs> Čiže...
0: To, content 3.0, to si ty vymyslel, hej? Takže ale budeme, ja, ja to tak len to... pracovne volám. Hej, hej, hej. Uh, budeme o tom ešte počiť, podľa mňa. To, ja... <laughs> to určite <laughs> aj <sformuľoval. laughs> Ja som toho kabilenčí, čo si povedal, nepoznal vôbec, neviem, o čo ide, ale teraz znie to zaujímavo, takže si to doštudujem. Odporúčam. Dobre. Keď vidíš firmu, ktorá dáva na všetky sociálne siete rovnaký obsah, len akože upraví tam, že mm-hmm. inak sa označuje, tam sa použijú hashtagy, tam nie, mm-hmm. tak čo si o tom myslíš?
1: No je to veľký smutok. Vracia ma to späť do roku 2010, 2011, 2012. Keď teda... Mojou hlavnou úlohou, vtedy ako freelancer, až som nemal agentúru, mojou hlavnou úlohou bolo vysvetľovať klientom, že nie, to, že ste sa konečne dokopali k tlačovej správe, to neznamená, že ju máte zavesiť na Facebook, nikoho vaša tlačová správa na Facebooku nezaujíma a to, že ste akože v krvi a v pote vyrobili TV spot, neznamená, že ju máte zavesiť na YouTube. Hej, to bola moja akože trojročná agenda, ktorú všetky hovoril. A potom presne prišlo, že no dobre, ale teraz sa musíme starať aj o Facebook, aj o Instagram, ešte sú k tomu stories, ešte šef chce, aby sme robili LinkedIn a teraz s tými tu hovoríš o TikToku, však kedy máme pracovať, hej? A vtedy niekomu z nich tak napadne, že no tak budeme ten obsah recyklovať a má to veľmi prísne pravidla. Čiže napríklad ja hovorím, že voci, ktoré sú dosť dobré na Instagram, môžeš dať v pohode na Facebook, hej, lebo sú, pre Instagram sú už tak dobré minimálne vizuálne spracované, že na tom Facebooku, keď to dobre popíšeš, super. Z Facebooku na Instagram nepatrí nič. Nič, čo až na Facebook, nesmie ísť na Instagram, lebo tí ľudia ťa tam akože oplujú, že na, čo si, na čo mi to špiniš priestor Facebookovými nezmyslami. Naopak, keď robím storky na Instagram, už keď ich mám vyrobené, no samozrejme, že ich zavesím aj na Facebook. Áno, storky na Facebooku pozerá, ja neviem, 10% z tých ľudí, čo na Instagram, no ale je to 10% zadarmo prírastok, už keď to mám vyrobené, hej, zase. Keď pôjdem na LinkedIn, tak malá čas obsahu z Facebooku na LinkedIn môže ísť, tá, ktorá sa týka toho odborného, profesionálneho života tej firmy, no ale ten zvyšok na tom LinkedIn musí byť zase ešte o stupeň formálnejší, ešte o stupeň odbornejší, ako ho dávam na Facebook. No a keď pôjdem do úplného extrému s TikTokom, tak keď už na TikTok vyrobím to videjko, tak samozrejme, že keď už mám vyrobené, tak ho zároveň zavesím do Reelsov na Facebooku a na Instagrame, lebo tam sa tiež čakajú krátke videjka. Čiže Odpoveď je, že áno, buďme smart, recyklujme smart, ale v žiadnom prípade, že keď už konečne som sa dokopal k príspevku na Facebooku, tak jim teraz zaplavím všetky siete, lebo na tých iných sieťach budem na smiech. A Twitter si
0: zabudol, nie?
1: Ja som ho nezabudol, Twitter nemá marketingovo žiaden zmysel na Slovensku. Isto? Poďme sa pohádať.
0: Nerastie to? Ja som t- bol taký, som nahovoril klienta, nech spraví na Twitteri kampaň a mám pocit, že normálne že bola
1: úspešná. Vážne? Tak... Tak o tom, o tom mi povedz viac, lebo to si prvý, kto mi také niečo hovorí. Twitter teda dlhodobo na Slovensku nemá čísla, v zmysle, nie je tam objem, hej, nie je tam dosť ľudí, je tam rádovo 100 tisíc, možno 200 tisíc ľudí. Aj, aj, sú, a aj tí tam aktívne príliš nechodia. A je tam nejaká skupinka, neviem, či, či novinárov, či hudobníkov, či niekoho, ktorí tam akože im to vyhovuje, že tam sú a že sú tam v podstate odzokach pre sami. Ale ja, ja z pohľadu marketingu stále opakujem, Poďme tam, kde je dosť ľudí, aby nám to stálo, stálo za tú energiu, ktorú do toho kanála vkladáme a to pre mňa Twitter nie je. No to si ja práve myslím, že tam tá
0: cieľúka je taká špecifická. Toto konkrétne bola oblasť IT a to podľa mňa na Twitteri není úplne nezmyselné. No a bola to HR kampaň a výsledky z toho boli reálne. Čiže ja tam tú komunitu vidím a ja som to kvôli tomu navrhol, že som mal potič, že keď prišla vojna, tak akože nechcem teraz hovoriť, že sme to nejako využili, ale mne sa zdá, že to dosť značne vstúpol na počet ľudí, ktorí chodili na Twitter, keďže to bol jeden z tých zajímavých zdrojov, yes, hej, mm. že informácií, takže som to, akože, takto mi to prišlo, akože krátkodobo využiteľné, v iných prípadoch súhlasím s tebou. A hlavne to bola naozaj veľmi špecifická cieľovka. Čiže Twitter, ty by si z firemnej komunikácie úplne vylúčil, aj keby niekto, povedzme, že uh, jeho cieľovka je na zahraničných trhoch, kde ten Twitter,
1: to nie. Ja hovorím naozaj o Slovensku, dokonca už v Čechách je Twitter úplne, iná, úplne, iná, akože úplne iný príbeh. A, a to sa ma tiež veľa klientov pýta, že no a kedy ten Twitter akože, na Slovensku začne fungovať? Ja poviem nikdy, že už, už to nestihol, už nezačne. A prečo teda hlavne českí klienti to riešia? Ale u nás je to fantastická sociálna sieť. A ja hovorím áno, alebo u vás sa to rozbehlo. A moje napríklad moja... Osobná teória je, že v Čechách sa Twitter rozbehol vďaka jednému človeku, Andrej Babiš. On začal Twitter ešte predtým, ako vstúpil do politiky, používať aktívne. Jeho najlegendárnejší tweet ever je, teraz si asi nieco kúpim." A kúpil jeden z najväčších mediálnych domov v Čechách. Hej, normálny človek by si kúpil tenisky, alebo by si kúpil proste psa. Hej, on si kúpil mediálny dom. A tým, že tam bol on a dával tam takéto polotrollingové trollingové a trošku také sarkastické akože komentáre toho ekonomického diania, tak za ním prišli novinári. A už keď tam boli novinári, tak si ostatní politici povedali však aha, novinári sledujú Babiša, tak budú tam sledovať aj mňa. Takže tam prišli ostatní, noviná, ostatní politici a prišiel tam showbiznis, hej, lebo sú tam novinári. No a keď už tam bol showbiznis, tak za tým showbiznisom už tam prišli aj ľudia. Nehovorím, že tam prišla akože teta z dediny českej, ale taký tí mestský, ľudia na Twitteri, v sú veľmi hojne, ale na Slovensku ani, ani tí ľudia v mestách nie sú tam, že aktívne masovo. Je tam nejaká skupinka, súhlasím. Áno, áno akože taká bublina nejaká. V Čechách, v Čechách by som to v pohode odporučil v Anglicku je Twitter silný, v Amerike je silný, na Slovensku je to podľa mňa zase, že ja to vždy po, porovnávam k tej energii, ktorú do toho vynáložíš. To jedno, či ty ako agentor alebo klient. Musíš ten obsah vymyslieť, vyrobiť, v ideálnom svete teda aj podporiť, Toto celé, keď si poviem, že OK, výsledok bude náhodných 10 tisíc ľudí, ktorí uvidia ten tweet, tak väčšinou nám to nevidia ako efektívne.
0: Áno, áno. Súhlasím s tým, my v tých rebríčkoch agentúr na sociálnych sieťach pri Twitteri väčšinou sme vysoko. No.
1: Gratulujem. <laughs> za dva lajky,
0: alebo tak? Nie, akože... Použiame, presne, použiame. presne, máte
1: dva lajky. Ano, ano. A všetci ostatní majú jeden za ten mesiac, tak vy ste jednotka, hey, to hej, som videl. Bohužiaľ po- no?
0: to kvôli tomu, že niektorý obsah, ktorý robíme, je zameraný na za zahraničnú cieľovku mm-hmm. a príjemne také, ok, tak nech tam na tom Twitteri niečo je. A keď si hovoril, že m, o tom, že na českom trhu funguje, tak mm-hmm. že či na Slovenskom by niekedy mal alebo nemal fungovať, tak možno, že pre naše dobro by ani nemal, že by sme nemuseli ďalšiu sieť obsluhovať.
1: Ja už, ja už sa s ním rozlučil a všetky dne odhováram, tak dúfam, že pre to robím dosť. No a dobré, a teraz akože TikTok si sice spomenul,
0: ale že dnes, keď firma, nebavme sa o agentúrach, ale mm-hmm. Lidl napríklad, alebo nejaká uh, firma menšieho typu ešte ako Lidl, mm-hmm. a TikTok odporučil by,
1: so, by si to, alebo nie? Uh, už teraz... Uh by som TikTok odporúčil veľkej väčšine firiem, nie úplne každej a veľkej väčšine. Som presvedčený, že TikTok je dnes na úrovni, kde bol Facebook pred desiatimi rokmi. Hej, že sme na začiatku tej éry a že není to bublina, ktorá splasne. Môžem sa míliť, ale, ale cítim to takto. A ten hlavný, akoby to hlavné meritko, že kedy ísť na TikTok, ešte pred tromi mesiacmi by som ti povedal, že keď má tvoja cieľovka 15 rokov, Hej, teraz to hovorím rádovo od 12 do 20, hej, keď má 15 rokov, tak chod na TikTok, lebo tam oni trávia čas, čo je stále pravda. Ale máme data z Čech, Slovenské ešte nemáme, že viac ako ľudí do 18, na TikToku je ľudí vo veku 18 až 25, čo už sú ľudia, ktorí majú brigády a už si kupujú nejaké základné veci aj sami. Čiže týchto je tam viac ako tých do 18, to vieme z Čech. A to základné kritérium teda nebude, že má tvoje teda celúka 15, ale že si dostatočne masový produkt. Čiže napríklad to, čo robí na TikToku Kaufland je pre mňa, že fantastická robota, robia to už rok, myslím, myslím, že aj viac ako rok. A presne, lebo lebo do Kauflandu idú všetci. Idú tam aj tie deti si kúpiť nezmyselnosti, sladkosti a ide tam aj, aj, aj naši rodičia, aj naši starí rodičia. No a rodičia, starí rodičia ešte ten TikTok nebudú využívať, ale naše deti dnes a o rok a, a, a my, hej, kto, ja napríklad týchto sledujem z profesionálnych dôvodov a už teda som videl veľmi veľa videí a ľudí ako ja, je teda viac, ktorí tam zabíjajú hodiny denne, tak pre nás už to je, že OK, aj sa niečo dozviem, čo je nové v Kauflande, aj sa zabavím, aj niečo. A ten Kaufland, je to proste taký neustály permanentné pripomínanie značky, hej, že namiesto toho, aby som mal 12 mesiacov billboardy popri ceste, že Kaufland žije, No tak zrazu sa dostal do TikToku a ten TikTok dnes má tak organicky, vlastne brutálne tie algoritmy nastavené, presne ako Facebook pred tými 10-12 rokmi, že všetko ukazuje všetkým zadarmo. Takže ty máš 10 tisíc fanúšikov a tvoje video videlo 100 tisíc ľudí. No to na Facebooku, nie, že nemôžeš snívať, to nemôžeš ani, ani sa zasnívať, že by sa to náhodou stalo. A na TikToku sa ti to môže stať akože zajtra ráno.
0: No ale keď si masový produkt.
1: Ja. Áno, 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 že to je hlavný, hlavný diferenciátor, že musíš byť masový, lebo tá cieľovka na TikToku naozaj je zatiaľ, že všetci skôr mladší ľudia, ale nie úplne deti, ako som si myslel ešte pred tromi mesiacmi. Dobre. Chcel som ešte od teba
0: názor na nejaké časté typy príspevkov, čo vidím na firemných sociálnych sieťach. Ja som si ich tak rozkategorizoval. Čiže také typy, že máme niečo nové. Napríklad otvoríme predajňu alebo novú kolegyňu alebo nejakú novú značku v portfóliu. Čo si o to myslíš?
1: To je dobrý obsah alebo nie? Asi by som odčlenil novú kolegyňu od novej predajne a nového sortimentu. Ja myslím také, že takú nejakú
0: novinku, že proste niečo
1: nové, tak to tam bachneme to na Novinka fyzmach. je za mňa, áno. Novinka je za mňa určite dobrá. Stále to berme tak, že ak nám niekto dal like alebo teda follow tej našej sociálnej siete, tak je malý, alebo je predpoklad, že, že chce vedieť, čo sa v tej firme deje. Že tá firma žije a že, a že akože inovuje a že, že proste nejak rastie, nejaký spôsobom rastie. Nemyslím iba kvantity, ale aj v, t- v tom svojom podnikaní. Čiže áno, novinky ľudia milujú a sú radi, keď sa ich dozvedia prvý a preto ti dá niekto like, aby sa to dozvedel u teba. A zase, hej, a že... A kolegyňu si prečo očlenil, očlenil to, som preto, lebo to, že sme na HR prijali Jarku a pozrite, aká je milá, no, tak to mňa ako zákazníka Kauflandu, keď som to spomínal, absolútne nezaujíma. Hej, to nie je novinka, ktorú by som mal ako zákazník počuť. Naopak, na LinkedIne, keď o nej poviem ešte tri pekné profesné vety a poviem, že takýchto šikovných ľudí hľadáme naďalej, no tak to môže byť súčasť takého pasívneho HR. Hej, že tuto Janka k nám prišla odtiaľ a my takýchto milých, pozitívnych ľudí hľadáme neustále. Tak tá Janka môže byť ten ambasádor toho, že stále hľadáme. Ale nový produkt, nová predajňa. Zase máš novú predajňu v Rimavskej sobote. No tak, ukážem to síce všetkým, všetkým, ale jasné, že organicky sa to ukáže pár ľuďom a reklamu na to zaplatím v Rimavskej sobote. Hej, to je to smart minanie peňazí. Nový produkt, no keď ho mám cross cez všetky predajne, no tak ho ukážem všetkým, aj to zacielím na celé Slovensko, lebo viem, že chcem, aby ste tam kvôli tomu produktu, ten produkt môže byť dôvod, aby neznavštívili môj obchod. Takže novinky, ktoré stýkajú zákazníkov, určite áno. Novinky, ktoré stýkajú vnútra firmy, za mňa LinkedIn alebo, mm-hmm. alebo teda v našom prípade by to bol aj storka na Instagrame, lebo rozprávame na Instagrame hlavne ku potenciálnym zamestnancom. Mm-hmm. Ale tak som pochopil medzi
0: riadkami, že hovoríš, že novinka je dobre doplnená, že čo to znamená pre
1: toho, Áno, že so preč, prečo ti to rozprávam, hej, áno, áno, súhlasím. Okay. to je to moje why should I care.
0: Začnite odberať newsletter Basta Digital a jedenkrát mesačne vám do mailu príde sumár užitočných marketingových noviniek, zaujímavých blogov a rôznych podujatí a webinárov, kde môžete stretnúť niekoho z nás. Choďte na bastadigital.com lomka newsletter. Uh, druhý typ časti, čo vidím, je taká tá mh, taká bohapusta samochvala, že sme, a to myslím z rezervou samozrejme, že sme najzamestnavateľ roka, alebo Mastercard obchod roka, alebo sme vyhrali nejakú cenu,
1: neviem, digital pie, alebo zlatý klinec. Mm-hmm. Že čo si myslíš o takomto type príspevku? Vieš čo, tu by som sa priklonil k tej tvojej vete, why should I care, tá sa mi veľmi páči. A tiež to má podľa mňa iba dve polohy. Ta prvá je, že keď sme najzamestnávateľ, tak je to podľa mňa fantastická správa pre trh, pretože Niektorí ľudia u teba nakupujú, budem to sťahovať na obchod, obchodný reťazec, lebo je to ľahké vysvetliť, že niektorí u teba nakupujú, lebo máš dobré ceny a niekto u teba nakupuje, lebo si váži, že za stromčeky a dobre sa staráš o zamestnancov. Takže najzamestnávateľ môže byť veľmi drobný, ale motivátor, že pozri, táto firma nezdiera všetkých, nerobia tam za 500 eur mesačne. Ale hlavne ukazuješ tým všetkým, ktorí rozmýšľajú, že koko, tak skončím za pokladňou. Tak keď zapokladňujú, tak u tohto, lebo ten vyhral najzamestnávateľa. A zase, to nie je informácia primárne iba na LinkedIn, lebo na LinkedIn neťa bude sledovať nejaký middle management a top management, ale tvoja potenciálna predavačka na LinkedIn ani nie, nie ani nebude. Takže je to kľudne informácia na Facebook a why should I care, ak uvažujete o kariére, tak my sme spomedzi obchod, obchodníkov, napríklad najzamestnávateľ. Že mne toto nepríde ako zbytočná informácia, ale áno, keď niekto sa bude verejno... Ešte aj, aj napríklad, top obchodník, ak si ho budú mastercard obchodník, mi príde, že užitočná, že to je totiž to pre tých ľudí tam vonku. Je to nejaký dôkaz, že si dobre vybrali. Hej, že ty nakupuješ, poviem v Lidli, nech nemáme všetko o Kauflande, že nakupuješ v Lidli výborne, pozri, aj odborníci sa zhodli, že sme dobrý obchod, čiže oni vlastne verifikujú tvoje rozhodnutie, že ty nakupuješ správne. Čiže zase je to informácia pre trh, v pohode, i should i care, potvrdzujem tvoju voľbu, dobre si sa rozhodol ty nakupujúci. Mm-hmm. Ale presne tu sme vyhrali, neviem čo, nejakú cenu za... nechcem nikoho zhodiť, ale za nejakú polo-nezmysel, polo len ako že sme sa tam prihlásili, lebo sme boli jediní v kategórii. No a k, to, a k tomu zákazníkovi nič nepovie, hej, že máme ja neviem čo, najviac pasci na myši spomedzi všetkých obchodníkov na svete, tak si poviem, kokos, ja som aj nevedel, že ich tam máte, ešte sa chvali, že ich máte najviac, tak s tým by som sa nechválil externe, no. uh-huh. A potom taký typ, že keď niekto hovorí, aký je dobrý
0: a pre, prospešný pre spoločnosť, typu, že poslali sme na Ukrajinu peniaze, alebo vysadili sme stromčeky, mm-hmm. alebo sme upratali vles. CZR, Vypadlo mi to. Slovo, hey, hey, hey. Že čo si myslíš o tomto type obsahu? No, tu... To je taká rozbuška, tam vidím, už som to videl aj pri tých hey. ukrajinských príspevkoch, nejaké hejty. Teraz som videl, ako Bohuš z uh, kontentino. hejtil, ne, nechcem povedať to slovo hejtil, ale sa mu nepačil, že vysadzanie stromčekov nazval greenwashing, kvôli nejakým monokultúram a neviem čo, a mm-hmm. že nie je toto také už,
1: že môže bytočne vyvoľať aj negatívne reakcie? Ja som tu taký 50-50, že, že veľmi sa mi páči, keď firmy sa starajú nielen same o seba, hej, že keď naozaj si zoberú nejakú časť pomoci tej spoločnosti a to naozaj môže pomôcť komunite, prírode, môžeš mať dobré vzťahy s dodávateľmi, so zákazníkmi, že tamto CSR má veľmi akože pestré spektrum, ako môže byť prospešný tej spoločnosti. To sa mi veľmi páči. A v tejto časti sa mi páči aj to, že je to napríklad Viabona, ktorá tie spoločnosti akože vyťahuje a ukazuje, že pozrite, títo to robia dobre, lebo nejaká odborná porota posúdi, že to nie je len tak, akože, aby sme si odfajkli v marketingu, ale že naozaj tá aktivita bola dobrá a naozaj niekomu pomohla. Poďal to som, že super, že aj by som sa pochválil, že sme vyhrali Vyjabonu, lebo sme objektívne, a tú objektivitu ti dáva ten niekto tretí, hej, ten tá porota, objektívne sme naozaj pomohli, alebo naozaj sme féroví v niečom. A potom sú tie samohonky, čo si povedal, že tu sme posadili 8 stromčekov, všetci nás chválte. A to je podľa mňa totálne, samozrejme, taký greenwashing, asi by som to nazval rovnako, že, že dobre, veď takto urob, a pochvál sa dovnútra firmy, že pozri, myslíme na prírodu, ale neotravuj akože s každým prdom, ktorý si tu akože zasadil stromček alebo si pozal, vieš, si firma, ktorá má 100 miliónový obrad a ty pošleš akože tisíc eur niekam a napříš o tom štyri tlačové správy a generálny riaditeľ sa tam rozplače na tlačovke. Tak to je samozrejme, že pre mňa na Hej, ale... A také tie hromadné menenie logána modro-žltú? Vieš čo? Ako to mi sa to páčilo? To že, mne nevadí. To že, mne keď nevadí. som videl, že
0: to má nejaký vplyv na spoločnosť. Áno, ale že to
1: je prejav nejakej, nejakej solidarity k nejakej téme, však modrožil tá, bývajú dúhové logá, Hej veľmi často ku, ku prájdom sa robia, robia sa logá na podporu nejakých, keď sú nejaké veľké témy spoločenské, napríklad tie zelené, keď sa ma prijade nejaká dohoda a podobne. To mne príde, že, že firma má právo mať názor, a toto je podľa mňa najjednoduchší spôsob, namiesto toho, že vidím tlačovú správu, no tak si zmením profilovku na mesiac a tým vlastne všetkým poviem, že môj názor na tú tému je tento. A ty sa rozhodní, či si alebo nie si s ním stotožnený. Nieko to samozrejme odradí, niekoho to naopak poteší, že super, že tá firma sa vyjadrila. Ja si myslím, že taký ten postoj, že firma má byť neutrálna a má, nemá sa akože zapájať do spoločenských a politických vecí a proste jediným cieľom je predávať. Ja si myslím, že to je už trošku prežité. Hej, že tí ľudia dnes naozaj čakajú, že tá firma sa k niektorým veciam postaví čelom, Veľmi často v čase, keď ju kritizujú, ale niekedy aj nevyžiadanie, hej, že keď si povieme, že ako spoločnosť, že teda útok na Ukrajinu bol proste agresia, tak mne príde fér, že nejaký obchod, keď sme v tých obchodoch, si zmení na mesiac logo a zároveň tam pošli ani dva kamiony potravín, lebo predáva potraviny. To mne príde ako veľmi správny spôsob zapojenia sa do tej diskusie spoločenskej. Ale nebudem o tom vydávať tlačovú správu, tomu už príde trápne.
0: Mhm. No, niektoré obchody to robia
1: zaujímavo, že na svojej web stránke v hlavičke komentujú a nie na Ukrajine. Vieš čo, to asi nerobia obchody, to robia asi zamindrakovaní majitelia, ktorí si pomýlili svoj e-shop proste s, s názorovou platformou na vlastnom blogu. To ale... je podľa mňa úplne, úplne mimo. To je mimo. Áno. Ale ešte som tam odtedy nebol teda. A už tam asi nikdy nepojdeme, že? Nie. <laughs> Dobre, a teraz, že
0: Všetky tie veci, čo sme sa bavili, tak možno, že som netrafil nejakú takú častu chybu, čo vidíš
1: ty pri firemných sociálnych sieťach. Častú chybu, že jednu si určite trafil, a to je tá podpora toho obsahu. Hej, že chrlia obsah, idú sa tu pozabíjať, čo všetko akože vyrobili, natočili, nafotili, napísali, ale zabudnú to ukázať ľuďom, to je, že, úplne, že, to je, že by far, z zďaleka najčastejšia chyba, najväčšia, najväčšia chyba, akú môže firma urobiť, že oni si proste len pred šefom vykážu, pozri, šak nám to žije, koľko znoja to žije. Nikto to nevidí, nemá to žiadny engagement, žiadne prekliky na môj web, ako to žije. Že sme iba vychrlili 18 statusov za mesiac.
0: Ale šef to sleduje, a on to vidí. Možno, no presne, než...
1: presne. A to je, to, je, že, to je, že celé zlé, to je určite najväčšia chyba. Potom si veľmi správne trafil to, že dávaš rovnaký obsah na platformy, kde sa vôbec nehodí, súhlasím. A tretia môže byť to, čo si vlastne naznačil, ja to len dopoviem, že že netrafíš tú cieľovku, hej? že máš pocit, že všetkých na Facebooku zaujíma toto a všetkých na Instagrame toto. Ty by si si mal naozaj zvoliť pre koho, a nie že prečo, pre koho tú, tú sociálnu siete naplňaš a tomu prispôsobiť a naozaj naplánovať obsah. A to, toto, keď sklobíme tieto tri veci, boostuješ, uh, uh, vieš prečo to robíš. A zároveň to máš aspoň trošku premyslené dopredu, že čo tým chcem dosiahnuť. Niečo robím kvôli Everness, niečo robím kvôli preklikom na web, niečo robím kvôli priamo, kvôli konverziám, hej, ale marketing nie je len o konverziách. Niekedy chceš iba, aby sa o tebe, aby vedeli ľudia, že žiješ. Tak toto keď dobre namiešaš, tak sa to volá digitálna stratégia, alebo social media stratégia a vtedy to robíš dobre. Tak toto to, 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 to stačí, len Málo kto to robí až takto. Nezdá sa ti, že to v tých firmách
0: často býva obsah na sociálnej siete niekoho príjmu, teraz nebudem špecifikovať pohľavie, či to je muža, žena, niekoho príjmu, nech tam niečo dáva z toho, čo sa v tej firme deje a že to vlastne akože nie je nejaký marketer alebo marketerka?
1: Áno, ale dialo sa to v minulosti viac. Už teraz teraz si absolútne tie firmy uvedomujú, alebo teda tie stredné a veľké si uvedomujú, že to nie je, že niečo tam musíme dať, ale najčastejšie najčastejšie ťa k tomu vybudí konkurencia lebo vidíš, ako to robia, ako sa im darí, ako proste zrazu oni ten tvoj segment ovládli a ty si tu 10 rokov a vtedy ten šéf sa obzrieť okolo seba a povie, že my to robíme 10 rokov oni nás tu za 3 mesiace dali dole. Hej A vtedy, vtedy príde to, to prebudenie, že či to robíme dobre. Takže áno, dialo sa to. Teraz, teraz si myslím, že už niekedy tie social media ľudia sú možno aj overqualified akože over alebo sú, sú bráni vážnejšie ako treba, lebo zase niekto v tej firme trávi hodiny na konkrétnej sociálnej sieti a chce, aby tá jeho firma na tej sieti bola, bola topka, ale možno to nemá zmysel pre zákazníkov, iba pre neho samého. Čiže o, je toho stále menej, že to niekto len tak nejak robí a hlavne, hovorím, najlepšia motivácia je tvoja konkurencia. Keď vidíš, že to robí že sa im vďaka tomu, aj vďaka tomu darí, tak vtedy sa ako šéf alebo majiteľ zamyslí, že dobre, tak asi na tom niečo bude, hoci ja sám na sociálnej siete nechodím, čo je veľmi časté.
0: Mm-hmm. A keď som teraz rozmýšľal nad tým, že o, o tých roliach ľudí v tej firme a povedal si o social ľuďoch, tak čo je podľa teba lepší spôsob? E, mať ľudí vo firme na tvorbu obsahu, to znamená napríklad pri Lidli, kuchyňa Lidla, čiže niekto, kto tam robí recepty, natáča fotí, vymýšľa a teď, publikuje na webe a tak ďalej a potom to niekto dáva na sociálnu sieť napríklad na Facebook, alebo e, mať ľudí, výslovene na to, že robia obsah pre sociálne siete. Že ako to vlastne býva bežne podľa teba vo firmách? No, um... Alebo tvoríte vy obsah, že výlučne nejaký obsah len pre sociálne siete, že nikde inde sa ne... Ano. A predpokladám, že ten Instagram asi áno, hej? Áno, áno. Ale...
1: väčšinu tvoríme výlučne pre sociálne siete, ale ale preplatené sociálne siete, čo je úplne iná téma. Hej, že my naozaj tvoríme obsah a potom sa na mesačnej báze pozrieme, že ten obsah, čo sme za ten mesiac vyrobili, zasiahol napríklad milión ľudí. A vtedy si povieš, že no tak to stálo za celé to trápenie a to feedbackovanie a proste otáčanie a prepisovanie, no lebo milión ľudí videlo náš obsah. Hej. Keby to bolo, ako hovoríš, že, že tu niekto vyrába obsah iba pre sociálne siete a vo finále to vidí tisíc ľudí alebo za mesiac 10 tisíc a ty si teda celoslovenský obrovský projekt, nie si nejaká lokálna vec, tak si presne povieš, že to je mrhanie energiou. A tento rozdelenie, to je vlastne akoby druhá časť toho, čo som naznačil s tým contentom 3.0, že podľa mňa teraz prichádza presne tá doba a zase prinesli ju tie Reelsy a tie tiktoky, že že social media ľudia, to sú ľudia, ktorí primárne sedia za stolom. Vieš, oni musia aj komunikovať s klientom, aj musia vyrábať tie príspevky, aj musia robiť community management. Hej, odpovedať, starať sa, sledovať, sledovať trendy a tak. A potom je tu taká druhá skupina, volajme ich zatiaľ content creatori, ktorí by mali mať možnosť ísť, vybehnúť, pofotiť si, potočiť si. Mali by mať 4 hodiny to postrihať. Hej, aj keď iba v mobile, v nejakom kepkate, ale prosteže, vyslovenie, že, no a tie to napríklad u nás v agentúre budeme teraz, teraz meniť, že, že OK, social media robia fantasticky svoju robotu, ale oni nemajú 4 hodiny denne ísť proste ku klientovi si pofotiť a potom sa vrátiť a postrihať si, keď natočili niečo. Čiže úplne iní ľudia. Že čo? podľa mňa sú to iní ľudia, aj keď doteraz na to stačili social media manažéri. Ale s príchodom týchto krátkých videí to jednoducho už nebude stačiť. Ty si dal príklad z kuchyne Lidla, čo je fantastický projekt, lenže kuchyňu Lidla robia ťažkí profesionáli. Hej, to je, že technika, to je nasvietenie, to je aranžma, to je profesionálny kuchár. To nemá nič so social media človekom. To je profesionálna produkcia, ktorá odovzdá hotové video tomu social media človeku a on sa postará o to, aby bolo zavesené na správnej sieti, so správnym popisom a správne boostnuté, aby ho teda niekto vo finále videl. Čiže kuchyňa lidla robí profesionálny obsah iba pre sociálne siete a je to jeden z najúspešnejších content projektov ever v Slovenska. Nie, že medzi obchodmi. Tak to nie je iba pre sociálne siete, podľa mňa nie? Že to je a kde aj... to
0: dávajú? V telke to neuvidíš. Tak na webe to je a organicky, keď si hľadaš nejakú práženie, tak,
1: tak sa dostaneš na YouTube. Na ich web, podľa mňa?
0: Ale možno aj na YouTube. Okay, no aj, okay, na YouTube. Okay,
1: ale aj na, aj na ich webe je to predsa iba embed z YouTube. Okay.
0: akože okay, že, je...
1: že Pre mňa, z môjho, možno je to len terminológia, ale z môjho pohľadu je to iba pre sociálne siete, primárne pre YouTube a sekundárne pre Facebook.
0: Okay. a z toho, ako to vrajúš,
1: to uhlu pohľadu dáva zmysel, ja to vnímam aj z toho organického... Áno, áno, SEO Sveté... organika a tak. Áno, máš pravdu, beriem, ale ja som to skôr rozdelil na úrovni... V živote sa to nedostane do telky, billboardy z toho nerobia, ani články z toho nedávajú do plus sedmičky. Proste je to iba pre internet, keď to povieme takto. Ešte veľa takoch som to videl, ale to... nie, nie... Ale videl si jeden printscreen. Hej. To by urobili aj bez toho, aby celý ten štáb s tými kamerami tam bol. Jasné. Dobre. Peťo,
0: moja posledná otázka na teba je, že čo si ty dáš, na, si ty dáš dnes na obed?
1: Víš čo, rozmýšľam o tom o od začiatku, odkedy som sem prišiel. Neviem, asi niečo... Niečo v okolí, keď mi odporúčiš. Dobre. Máš pekne. dobrý tip? No, vedľa je pizzeria, ale neviem, či to je dosť pre teba. <laughs> môže byť, môže byť. Dobre, ďakujem ti pekne. Veľmi pekne, ďakujem za pozvanie a ja verím, že niečo sme si aj povedali zaujímavé. Určite. Čau. Čau.